0: Tem que ser humilde, velho. Eu, eu sou o torcedor humildão do futebol americano. Melhor que não
1: alguém que comentou, falou, acho que esse tópico pode render mais discussão.
0: É o Diogão. O Diogão, o não, não, foi o quatro, ele tem dupla personalidade.
2: Não, não, foi o tópico 4, já.
0: Ele tem dupla personalidade, o Diogão. Ele escreve a pauta e ele mesmo comenta a pauta dele. <risos>
2: Com outra cor ah. É pra vocês entenderem Aí é que, a primeira... que é a ideia da pausa E o que é um comentário Aí a, a, primeira... Tá, né? a primeira
0: personalidade dele Vai lá e dá uma tréplica E assim vai Ô
1: garçom Liga a TV lá O jogo tá pra começar Atenção podosfera Vai começar NFL De Boteco
0: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje eu tenho aqui comigo Diogo Alcoelhão. Tudo bom,
3: jovem? Vitor Oliveira. E aí, jovem, beleza?
0: E Alex Reis. E aí, jovem? Hoje a gente tá meio desfalcado, nosso amigo Batatinha tava aqui no início, mas nos deixou. Na casa dele. É, e, <risos> e sem muitas explicações, simplesmente ele levantou e foi embora, Estamos até preocupado.
2: Eu acho que é agradável jovem, não queria é. te contar isso não, acho que foi com viu? Comigo? Isso pode ser o
1: amor também, é, você fica aí não sei, jogando o Diogão aí, ó. É, às vezes Batatinha tá amando aí também, você tá aí.
0: É, não sei, eu sei que o cara saiu no mistério, eu fiquei curioso. Mas vamos seguir com o programa. E aí a gente tem que falar do que? Das nossas redes sociais. Lembre-se sempre de seguir a gente, sempre arroba de Boteco, Seja Twitter, Instagram, Facebook. Ou se quiser mandar um e-mail e comunicar com a gente, é NFLdeboteco.com.
2: Só lembrando, boteco com U.
0: Isso, lembrando que sempre boteco com U. E não só siga a gente, eu descobri uma coisa essa semana, é, faça um review da gente, principalmente no iTunes, no, em qualquer agregador, porque diz que isso ajuda bastante pro programa aparecer para outras pessoas. Eu
1: já fiz em todas as, as que eu tinha acesso. <risos> Tipo, um review totalmente imparcial, né, Chalé? Imparcial?
0: Não, é o que a a gente
2: reclamou, criticou a edição de áudio, falou mal de, de algumas
0: pessoas. É, faz um review, cinco estrelas, viu? Nada de uma estrela, porque aí diz que é, é ruim. Então e... não faz review não, gente. É ruim. E... Faz um review não, para dar ideia errada, Jovem. Não, ó, faz um review pra gente aí, que vai ser muito bom. E digo mais, mostra o NFL de boteco pro seu amigo aí, ó, que gosta de futebol americano, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe, todo mundo, que o boca a boca também é sempre um método muito bom. Mas aí, vamos direto pro nosso giro de notícias. Release the Kraken! E a gente tem que começar é, esse giro recapitulando o que a gente terminou falando no último episódio, que eram os possíveis candidatos a ganhar uma franchise tag. E agora a gente já tem... Hoje é o dia... A data limite. Inclusive, eu achei que hoje, teria... Hoje é terça-feira,
3: né? Porque o episódio vai sair. É,
0: hoje é terça-feira... É o dia 6, é a data limite, inclusive eu achei que já teria até ter acabado as franchise tag, mas a gente tá recebendo notícia até agora, então eu acho que eu fiz, o, pra variar, eu fiz a conta do fuso horário errado, <risos> mas a gente tem que começar falando de uma que eu falei que ia levar a tag, o Diogão falou que não, foi a primeira grande tag anunciada que foi o Receiver dos Dolphins, o Jarvis Landry, e aí Diogão? Você falou que ah. o cara não vale a pena.
2: Não, eu acho que não vale a pena ainda. Véio. Eu acho que não, é um valor muito alto. Eu acho que fizeram a conta, acho que tanto que o Brandon Cooks, o Edelman e o Hogan ganham, é, vai ser somar os três, vai dar menos que o Landry vai ganhar a temporada que vem. Eu acho que não vale.
0: Mas os três trabalham pro time que mais explora seus funcionários na NFL.
2: É. <risos> ah, tudo bem. <risos> Mas não vale ainda a pena, sul... velho. É. Eu acho que não vale a pena se pagar no receiver de slot, um receiver pequeno, que não é alvo na red zone. Sim, eu acho ele muito bom, mas eu acho que às vezes tem jogadores comparáveis a ele por preços bem menores. Eu só acho uma coisa que vale ressaltar é que já tem muitas notícias falando que Miami tipo assim deu a tag para trocar o Landry mesmo, tá oferecendo para um tanto de time. O pessoal fala Tennessee, São Francisco, Chicago, acho que Baltimore também é um time interessado.
0: Já que tem gente querendo tentar ganhar alguma coisa com isso, né?
2: É, parece que tipo a ideia de Miami, Miami é um time que já tem problemas de cap. A gente vai falar nisso porque eles realizaram mais uma troca a gente vai entrar ainda. É um time que já estourou o cap e vai pagar isso o pro Landry. Provavelmente eles fizeram isso para manter o Landry e trocar ele por algum pick de draft ou então por algum outro jogador de salário mais baixo.
0: É, e aí a gente também teve dois DS que eram esperados ganhar essa... A tag 1 é o Ezequiel Ansa dos Lions, que teve uma ótima temporada. Não, não podemos dizer que ele é um, um, um DE de ponta igual o nosso outro o outro jogador aqui que é o Demarcus Lawrence, do Cowboys. Mas assim, o mercado está tão fraco em termos de linha defensiva que os Lions resolveram se segurar o Ansa.
1: É e os Cowboys,
0: mais do que corretamente, estão dando a tag no Lawrence que se provou assim, um dos top jogadores da posição dele na temporada passada.
1: Só lembrando que o Ezequiel estava voltando de uma lesão né, que ele teve no início da temporada passada. É, mas ainda bem. assim,
3: o final da temporada passada, é, dele, ele teve, sei lá...
1: 15 secs, se não me engano.
3: Nos últimos três jogos, ele teve é, o dois é um secs Ele foi o melhor... Não, melhor jogador de
2: defesa. O
1: melhor, é, de, de melhor Ed
3: Rusher nos últimos três pois jogos. Pois é, eu, derrubar, eu, eu sinceramente
1: acho que mas... foi até uma boa tag aí do, do Lions. Vamos ver, né, o que é que vai ser essa temporada é, aí. A
3: gente ainda vai falar da Free Agent, mas Ed rushers na Free Agent é uma das piores opções que tem. É, veio então com assim, muito era triste era bom é... garantir
0: florindo nesta carente e não tem nada,
2: não nada. E o Marcos Lorenz você falou, acho que vale destacar que é um jogador que não tinha tanto nome na temporada passada, explodiu, teve uma temporada muito boa, exatamente na última temporada dele, então ele se valorizou no melhor momento possível. Vai tomar a tag agora, existe a chance do Calbos oferecer, às vezes, porque muitas, muitos times oferecem isso, né? Eles dão a tag, aí eles ganham mais tempo para negociar, até começar a temporada, eles oferecem um contrato maior, reestrutura o contrato, coisas desse tipo. Provavelmente deve acontecer com boa parte desses atletas, menos o caso do Leandro, que deve ser trocado.
0: É, e já que você falou de cara que vai sofrer, ganhar um grande contrato, vai negociar, a gente não pode deixar de falar do Levão Bell, que hoje foi oficializada, a ele tag... Ele da felizão, né? A tag dele. <risos> dele. Ele deu da o cara tá, tá feliz reclamando,
1: velho. Antes de acabar a temporada, ele já tava reclamando da é, tag, não, já, não,
2: Ele tá reclamando da tag desde a temporada ah,
1: passada sério? que
2: ele tomou a tag. <risos> Exatamente.
0: O homem quer ser pago e ninguém quer pagar ele. Mas acho que não vai ter escapatório. Os Steelers vão acabar é, negociando um grande contrato, porque eu acho muito difícil deles deixarem o Levião o Bell jogar sobre a tag, porque senão, ano que vem, ele vai arrumar um time que queira pagar ele, não, de mas fato.
2: A pergunta que eu te faço é o que é um grande contrato um running back, entendeu? Tipo assim, essa é a dúvida. Ele já ofereceram para ele, para ele receber o running back mais bem pago da liga, e ele não quis. Tipo, ele quer mais ainda, ele quer receber como jogador top das posições. Só como o running back é uma posição que tem bem, vamos dizer assim... Bem mais desvalorizada, porque eles não acreditam tanto, é menos durável, eles preferem apostar no draft, gera essa dúvida. O Bell quer ser pago, ele quer que os running backs voltem a ser valorizados, ele falou até com a campanha pessoal dele em prol da posição, e também do dinheiro próprio dele também, né? Aquele é jogo.
1: É garantir... Mas a pergunta é:
2: o que é um grande contrato, né? Um grande contrato para posição, um grande contrato individual. Tem que ver a parte garantida, não garantida também, que o running back é uma coisa ainda mais complicada.
3: É, é, lembrando uma... que sobre essa tag, ele vai estar tá ganhando em torno de 14 milhões de dólares em 2018. E isso, vamos falar assim, é 50% do que está se estimando para o salário do Kirk Cousins. Então, assim, a diferença é, é absurda entre QBs e running backs. E é isso que ele está tentando diminuir. É, vai querer ganhar ali na casa, sei lá. É, por
2: exemplo, o Oliver é só o contrato com o Giants na temporada tá passada... Assim, tudo bem, o cara é rush, a posição é importante, acho que foi 18 milhões, 19 milhões é nós, entendeu? 5 milhões acima do bel agora, que é a segunda tag dele, eu, eu posso falar uma bobagem agora, mas acho que provavelmente deve ser o maior salário garantido de running back da liga.
0: É, e aí a gente tem que comentar também do Caio Fuller, que é o cornerback do Chicago, já era esperado que ele ia receber uma tag, recebeu uma tag de transição, não quer dizer que o Chicago esteja é, totalmente é, fechado para trocas envolvendo esse jogador, mas o fato é que ele é um jogador que tem altos e baixos, mas teve uma temporada muito boa e Chicago faz bem em segurar o Fuller, na minha opinião.
2: Não, também acho, é um jogador jovem ainda, teve quatro temporadas, duas muito boas, duas ruins, e as duas ruins, vamos dizer assim, ele ainda uma, tem a desculpa de lesão, que não foi assim. Então eu acho que vale a pena, tipo, mais que cornerback é uma posição que tem alguns jogadores interessantes, eu acho que... Principalmente com essa classe de free agency assim, que não é aquela grandes coisas, véio. você não deve deixar os bons jogadores saírem, porque eles vão ficar muito inflacionados e provavelmente você não vai conseguir negociar. Eu acho que deu a transição tag. Como você falou, dá uma economizada, porque a transição tag, igual eu no episódio passado, o salário que o jogador vai receber é um pouco menor. Mas, em compensação, o preço para algum time pagar para tirar ainda é muito alto. Não é igual ao do caso do Belco que o preço é um absurdo, mas o preço ainda é muito alto. Ele deve permanecer para Chicago por pelo menos mais uma temporada.
3: E é. eu tenho dúvida se o Chicago vai... É, se ele não deve jogar sob a tag, porque, igual o Diogão falou, é um cara que é inconsistente, ele não tem, ano passado ele foi, se eu não me engano, ele foi o melhor jogador, o melhor corner, é, em... segundo melhor corner, só atrás do AJ Bui, é, em passes longos, contra passes longos, ele, o, o rating dos QBs contra ele foi o segundo menor da liga, ou seja, a temporada dele foi muito boa, mas ainda assim, ele tem problema de lesão, em 2016 ele teve problema de lesão, em 2014 ele não teve um bom ano. Então, é... talvez o Chicago deixe ele de jogar em cima da tag, em vez de oferecer um contrato para ele.
0: É bom para testar, né? E o outro time que preferiu manter a sua... o poderinho em sua secundária aí, não só manter como se reforçou, a gente vai falar disso aí pra frente, mas foi o, o time dos Rams que todo mundo esperava que talvez ia rolar uma tag pro Semi Watkins, o Adceiver, mas eles preferiram colocar a tag no Lamarcus Joyner, o safety do time. Então um time que priorizando essa defesa e pegou algumas pessoas de surpresa é o fato do Semi Watkins não receber essa tag. Eu particularmente eu esperava que a tag viria pro Semi Watkins.
2: Não, eu acho que pegou muito surpresa, pegou a parte surpresa porque Los Angeles trocou pelo semi Watkins na temporada passada né? Deu um valor, pagou um valor caro por ele mas eu acho que se você analisar friamente e ver a importância que os dois jogadores têm, um tanto para o ataque, outro quanto para a defesa você vê que o Lamarco Joyner tem uma importância muito maior para a defesa e, e para o time mesmo tipo assim, é um jogador que foi convertido para a State na temporada passada mesmo e se tornou uma peça fundamental na defesa do Wade Phillips então por isso que eu acho que eles fizeram essa decisão eu acho que eles ainda vão tentar manter o semi Watkins. eles até fizeram movimentações para tentar diminuir o cap para às vezes oferecer um contrato para ele mas agora tem que ver, né? Porque ele vai pro agente, vai ser agente livre e provavelmente vai ser um dos melhores, vai ser um dos mais bem pagos, né? Pela classe fraca.
3: É, eu, eu acho que foi uma decisão acertada de, é, dos Rams, porque eles já, já vão perder um, um corner, então eles trouxeram, trouxeram o... Nós vamos falar né, ainda, tô adiantando a pauta aqui, né? Tá, é, ah, vai puxar. Eles trouxeram o Marcos Peters numa troca com os Chiefs, pra garantir a... A defesa, porque eles vão perder o... Truman, o Johnson. Truman Johnson. E eu acho que, assim, fazer uma reformulação da secundária tão grande é um risco, né? Querendo ou não. Então, acho se assim, melhor garantir o o Joyner, que é um dos, foi um dos melhores safeties da liga. Ele é um grande playmaker. Ele ele fez boas interceptações ano, ano passado. É, e o semi que foi, e do que o semiótico foi o terceiro. Receiver do time. Exatamente. Né? ele teve e bons
1: números, mas nada expressivo. O assim, semiótico,
3: né? ele, é um, ele é importante para o time, porque ele é um deep threat, né? Ele é aquela... Ele estica o campo para o Rams. Mas se você olhar que você que tem o, o Woods e o... Esqueci o nome do... Cooper Gu Cup. Cooper Cup, Que são... O Cooper Cup, principalmente, ele é novo. Está tá se desenvolvendo. No passado, ele teve uma temporada melhor do... Bem melhor do que a anterior, né? Assim, não tem que você... É, mesmo que você tenha pago caro no, no Otkins, manter um cara que ele é só, só, só sua terceira melhor arma do time. Eu, eu, não, eu acho melhor garantir o, 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 sua estrela na defesa, na sua secundária, do que você pagar, guardar, dar uma tag para depois dar um contrato mais caro no seu terceiro recível. Eu, eu acho que foi a decisão acertada.
0: É, não vale a pena. E aí, só para fechar, a gente tem que comentar de... Alguns poucos nomes que se esperavam receber a tag e já foi anunciado pelos times que não ia receber. Um desses nomes é o Allen Robson, o wide receiver dos, dos Jaguars, que se lesionou na temporada passada, mas era cotado para receber essa tag. O time já anunciou que vai deixar o jogador virar um free agent. E acho que o outro nome que a gente falar é o Andrew Noway, que é o um guard que dizia a Carolina que ia renovar com ele, mas também já foi anunciado que não provavelmente ele não deve receber a tag. Vocês acham que tem mais algum nome que vale ressaltar? Não, acho
2: que esses são os principais mesmo. No caso do Len Robinson, o que eu acho que vale destacar é que o cara teve uma lesão séria no joelho na temporada passada. Aí tem que ver também a confiança que o próprio time tem na recuperação dele, coisas desse tipo. E sempre lembrando que não necessariamente o cara tomar a tag não quer dizer que o cara não vá ficar no time, né? Exatamente. Ele pode virar a gente livre, o time pode negociar com ele e acertar, às vezes, acertar, acertar, até acertar um menor do que o da tag.
0: É, e, vai. e aí a gente já segue para a segunda notícia nossa, importante, que o Vitinho até já comentou, que foi a troca do Marcos Peters, cornerback dos Chiefs para os Rams. E eu acho que a gente não precisa nem entrar em muitos detalhes, porque o Vitinho falou muito bem. É o, o time dos Rams se reforçando dentro da temporada. O Marcos Peters, que é um jogador que teve vários problemas extra e intracampo ao longo da temporada. E apesar de todo o talento, o time dos Chiefs resolveu seguir em frente. E o time dos Rams que continua reforçando uma defesa que já era boa e que aparenta que vai manter né, esse status de uma das melhores defesas da Liga na, na temporada desse ano.
3: É, eu tenho um comentário que eu acho engraçado pra caramba. O, o Marcos Peter foi fazer uma entrevista, né, no, acho que na NFL Network, e aí perguntaram pra ele por que os Rams vão jogar contra os Chiefs nessa temporada. E aí <risos> perguntaram pra ele, é, <risos> ele jogou com o Mahomes, né treinou com o Mahomes, que que ele perguntar para ele o que, que ele esperava do marrom A resposta dele foi curta e, e grossa. Eu espero turnovers. <risos> Muitos. <risos> Muitos. E eu espero ganhar essa partida. Só isso que ele falou. Então, assim, se esperava, né? Porque o tive agora per... trocou dois grandes nomes do time, né? E... Então, esperava alguma Algum... Uma boa fala a respeito do e Não, eu espero só turnovers.
0: É isso aí, Ele um saiu, cara... saiu
2: chateado, viu?
0: Foi, foi, inclusive, foi o Marcos Peters que teve aquele caso engraçado que. Que voltou sem e meião, é... jogou a, é a flanelinha
2: é. do juiz na torcida, foi ele mesmo. <risos> ele tem vários problemas extra-campo. Até...
1: Isso de antes do, Esse dele, caso é muito do bom NFL, cara.
2: né? É. É, tem casos dele da dele. época
1: do. Exatamente. Ele caiu, ele do do caiu do do no bola, draft
2: e falam que ele, seria, sei lá, ele tá entre os cinco primeiros piques do draft. Só que ele caiu para Acho que foi entre 10 ou 20, não lembro agora. Por causa disso, problemas de campo problemas de, com, no vestiário, tudo. Mas em termos de talento, igual você falou, jovem, ele é um dos melhores corners da liga. E em termos de custo-benefício, o salário que ele recebe é ridiculamente baixo.
1: É, o que, eu, o, que eu, o que eu li sobre isso, Diogão, é... Porque é o seguinte, ele é um excelente jogador, só que ele não tem tanta disciplina, assim, sabe? Tipo, ele não segue as coisas a risco assim, tipo, ele até, o que eu tava lendo na matéria... Até deu um exemplo de um jogo contra. Uh, não lembro exatamente o jogo agora. Mas que fez um, fizeram um passo em cima dele e ele estava acompanhando o receive, em vez de. Né, só acompanhando, olhando o receive. E aí ele tomou, tipo, 13 jardas. E aí depois ele, tipo, simplesmente ignorou o comando do, do coordenador defensivo e começou a acompanhar, começou a ler o, o quarterback. E aí ele fez uma interceptação e retornou para TD. Tipo, foi uma coisa que a galera ficou... Oh, que isso. Oh, <risos> Só que, é assim, ele não tem essa disciplina. Isso até foi uma das coisas que foi um dos principais motivos de, de Kansas City ter trocado ele, assim, nessa, nessa correria. Eu não lembro até nem qual foi o valor. Acho que é quarto pique desse ano, mas... Não, acho que é um pique de...
2: Se eu não me engano... Do que, é tem peak, um ano é um, que vem também. Acho que é um pique de segunda rodada e um pique de quarta rodada acho que é isso e o negócio igual eu falei do Marcos Peter e ele tem mais um ano de contrato muito baixo e o time tem renovação automática por mais um ano então são, não, não, pelo menos, não, é opcional é a escolha do time então pelo menos Los Angeles caso ele venha jogar bem vai ter ele por mais dois anos um contrato muito baixo um contrato muito menor que é o contrato do Truman Johnson que agora está no é. free agent
1: se é, considerar o tanto que ele valores. joga, né? Foi, foi um valor baixo. Melhor. É, óbvio, que, óbvio
2: que a gente não conhece o vestiário também, não sabe o quanto que ele é doido. É, né?
1: é mas então, é uma troca, que, detalhe, né?
0: uma troca que parece, aparentemente, ela parece boa para os dois times, diferente da próxima troca que a gente vai falar, que é a troca do jogador de linha defensiva dos Rams, o Quinn. Qual que é o primeiro nome Robert dele? Queen. Albert Quinn. Albert Quinn, que era um, assim, uma possível grande estrela, começou muito bem na liga, depois foi só decaindo. E ele foi pra quem? Um time já é, conhecido por tomar decisões ruins. <risos> é Miami, Miami Dolphins. <risos> e aí, já que você tá rindo de jogar, eu quero que você analisa a frio, imparcial, sem rir. Não, é difícil, velho. Essa troca. Com, porque eu acho que por não, menos beleza por não, Dolphins foi Não, mas é,
2: é porque o que é engraçado é porque acho se fosse por qualquer outro time, talvez todo mundo tivesse mais expectativa do Robert Quinn voltar a jogar. Óbvio que ninguém espera que ele volte a jogar o que ele jogou em 2013, que ele teve uma das melhores temporadas de tipo, um jogador de defesa na liga. Ele foi insano completamente. Mas como a troca foi realizada por Miami, e Miami é um time conhecido, vamos dizer assim, por pagar jogadores muitas vezes mais, muito mais pelo nome, jogadores em decadência. Miami adora isso. Não sei porquê. Acho que eles têm alguma... Alguma... Como que eu posso explicar, jovem? Alguma... Um desejo, pro assim... Problema. Pô... É, problema, <risos> entendeu? Sim, então, por isso que eu problema. acho que acaba sendo... A troca acaba não sendo tão boa, assim. Parece que Los Angeles tentou colocar o Queen na troca os Chiefs. Tipo assim, ofereceu na troca dos Chiefs, na troca do Marcos Peters. Tipo assim, o Chiefs não quis. E acabou mandando pro Miami. E é um contrato de mais de 12 milhões, entendeu? Um contrato bem alto, mas já tem um problema no cap. Aí, Miami agora tem. Tem o Cameron Wake, tem o Robert Queen... Tem o Sul, deve ter a linha mais cara da, da NFL. E, tipo assim, provavelmente não é a melhor. E aí estão falando agora que talvez Miami tenha que cortar o Sul, liberar o Sul, porque o salário dele é absurdo. Os caras ficam aí
1: reclamando que tá estourando o salário, o salário cap, velho.
2: Tá aí. Não, é por isso que eu tô falando. É tipo, isso, não analisar de maneira. Não, não tem como analisar de maneira imparcial, porque foi pra Miami, velho. É, Miami se... você já
0: espera o resultado. Se você não tá familiar com a história dos Dolphins e quer um exemplo recente de como ele é um time que toma decisões e normalmente ruins, Miami, se você não está lembrado, é o time que na temporada passada tirou o Jay Cutler da, da aposentadoria <risos> pra fazer uma belíssima temporada <risos> na NFL.
3: Sem, esquecer, sem, sem falar que ele tirou o running back e entregou pro Eagles quase de cara. É, é, entregou
0: o jay pro Eagles, tá lá, ó, campeão. Mas é isso aí. E aí um, um outro fato interessante, não fato, né, mas um evento interessante nessa época da NFL, eu particularmente não... Não vejo muita graça, mas.
3: Ah, é porque você de... não gosta
2: de ver homens sarados correndo, pulando, malhando,
3: não? Não. Tudo bem. <risos> é isso o garópolo. É, queria Ah, vir. cara,
0: eu fui. Vou... É verdade, eu cheguei em casa e vou pesquisar combine. Dime <risos> garópolo combine. Mas é. Não, eu, particularmente, porque eu acho que não, não vale tanto assim o... o que é feito, mas é como se fosse uma espécie de grande vitrine, que é o Combine. Que. É um evento até interessante, né? Porque a participação no, no Combine, ela é vinculada a, a, co, a ser convidado, né? Não é um... Se um jogador se inscreve e tal, né? O, os jogadores são convidados a, a ir lá e mostrar suas habilidades. Diversos testes físicos. E que, na prática, a gente já sabe, os melhores são os melhores. O Combine, ele pode servir muito é para algum outro jogador que não tá tanto no radar da galera se destacar e subir. Ou talvez um que se esperava bem... Cair em decadência por causa de um desempenho medíocre e para aparecer jogadores endeusados, vamos dizer assim, que é o caso do Chacon Barkley, que já era muito badalado e depois os números que ele colocou no combine virou o queridinho da galera aí. É o próximo Jim Brown.
2: Que isso, hein? Hashtag empolgou.
0: <risos> Não, eu tô falando a opinião da galera. eu A minha opinião é. sei.
3: O Broccoli, ele já já impressionou na. Na, na Penn State é, no college ele era um dos melhores, foi um dos melhores running backs jogou, teve três boas temporadas com a primeira nem tanto mas as, as últimas duas temporadas dele ele teve 18 TDs em cada ele teve acho que 270 carregadas em uma foi, alguns, foram os números bem expressivos é, e a, o estilo dele ele, ele, o cara é muito rápido ele tem uma aceleração muito alta. A velocidade de mudança de direção dele é absurda. Tem uns, uns lances de vídeo de highlights dele. Ele cortando linebacker, que dá dó dos linebackers, cara. Ele, tipo, ele passa da linha, é ele contra o linebacker e deixa o cara fácil. E, então, todo mundo estava esperando é, um bom combine dele. É, Falava-se que ele tinha talvez mais a perder... Do, do que é ganhar no Combine. Porque se ele não colocasse números expressivos, po, o pessoal poderia achar é, que ele não é estúdio, não sei o quê. Ele foi lá e destruiu em todo, tudo que ele participou. Tudo, ele foi muito bem. Ele bateu o... o ele fez 25 reps no... O supino lá. É. É... é que ele fez o gesto aqui pra todo. É, mostrou é, o negócio é, do supino, velho. É porque isso é pra.
0: É. Pra quem pra não cu... viu, Parecia que o Vitinho tava fazendo uma dancinha assim. É.
3: A dancinha, é. dancinha do é supino. É vou colocar a galera a pôr o vídeo aqui pra gente gravar esse <risos> podcast, mas. É, o 4R Dash dele, ele fez em 440 ele, Acho que as, as duas tentativas dele, ele fez em 440 é, O que foi um dos. Foi um, já, melhor, acho que o melhor marca desde 2003 pra running back. Certeza? Não, não. Foi mal. Calma lá. É, mas foi uma marca que o pessoal não achava que ele ia chegar nos 4,40. Então, e é uma marca bem expressiva para running back. É... Então, sim, o vertical jump dele foi muito bem. Ele é, mostrou aí, muita habilidade de é. receber passos. Mas aí eu te, te pergunto, Vitinho,
0: que, já... que o, o Lama mandou até um negócio interessante pra gente, que comparando que, na prática, os é, números é dele... É, são muito similares do, 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 com os números do Jack McKinnon, que hoje é running back dos Vikings, mas vai se tornar um free Provavelmente. agent. Provavelmente. E teve, uma ok, tá, até agora teve uma carreira ok, mas nada, né, Expressivo, nada demais. Né? Pois é, e mas o, a o gente entende é um, que. Ele, ele, por isso que eu não gosto do Combine, né? Tipo, assim, são números <risos> vazios, vamos dizer assim.
3: O, mas eu acho que o Combine, ele, ele é ou mais pra confirmar ou pra descartar, descartar um cara. É, e
1: é aptidão física, então, né? Tá olhando é, ali é, é física, é, não é, olhando tá olhando qualidade no, técnica, nem nada disso. o
3: atlético o cara é. E... E já se falava do Barkley antes do Combine. Ele não surgiu agora. Foi, tipo, só pra confirmar que o cara é uma máquina. O cara é muito bom, o cara é um atleta absurdo, tecnicamente ele é muito bom. Então, assim, beleza. Não existia essa hype em cima do Maquino. Porque ele teve. O Maquino teve até bons números na, no college. Ele fazia uma média, se não me engano, de três temporadas com média de acima de 6 yards e meio por carregada. Ele teve bons números. Agora, você pega os números do, do Barkley, ele teve duas temporadas absurdas, recebendo o passe muito bem, correndo muito bem. Então, assim. E você vê o cara jogando. É mais pelo que o cara joga do, do que pelos números também. Ele é muito absurdo. Ele tem a tomada de decisão dele é muito boa. Não,
2: Antes do Combine, ele já era esperado saindo tipo, no top 5 do draft. Agora a discussão, depois do Combine, que foi muito bem. É que ele, pô, assim, sei lá, é a primeira bonito, escolha, é. entendeu? Às vezes a segunda escolha, por causa do Giants. Mas é porque ele, ele juntou os dois lados, igual o tinha falou. Ele tem tanto muito bons momentos em fita, assim, que scouts fazem, que o pessoal... Poleiro mesmo analisa a capacidade técnica do cara, quanto também a capacidade de ação atlética.
0: É. E para passar um tiquinho para outra parte do combine, uma coisa que eu achei interessante em termos do, dos QBs, já que vocês estavam falando aí da questão do cara é, mostrar habilidade, comprovar alguma coisa, subir ou descer no, 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 na posição de draft, né? Ou na provável posição que vai ser draftado. O que vocês acharam da questão do Sandarno que é assim, cogitado como um dos melhores é o QB para ser pegado em primeiro lugar, né, a gente tem quatro bons QBs aí nesse draft, mas ele é o que tá, por enquanto é o que tá na frente de todo mundo. É ter optado por não lançar no combine. Porque isso é um, uma coisa interessante, né, tipo, ele, ah, não vou lançar num, ou não preciso, não preciso me provar para ninguém. Eu, para mim, isso, na verdade, o cara tá com medo de ir lá lançar e, e tipo assim, são receivers que não, não são os recebedores dele, não às vezes ele não pega o timing direito ali e dá uma caída. Tipo assim, eu acho que ele jogou seguro. Então ele arregou.
3: arregou. É, arregou, A arregou. É essa. Porque aquele todo arregou. mundo foi lá e lançou. <risos> o
0: cara falou assim, ah, não vou lançar não.
3: E, e quando você vê as entrevistas, tem muito report de entrevistas do, de repórteres com, com GMs e com técnicos. E você vê as duas coisas. Você vê alguns GMs criticando ele. Falando assim, ah, não sei por que, que ele não tá treinando. Devia estar tá aqui arremessando igual todos os outros estão. É, e você tem gente que fala assim, não, ninguém se preocupa com isso. Então, assim, tem gente que leva o combine para alguma coisa. É, vou dar um exemplo. O, o, o Josh Allen, que eles falam que é um, ele tem um, uns braços mais fortes. Ele fez um passe que, é, quem não viu, recomendo no combine, que ele dá um passe de 70 jardas. A, a bola voa <risos> 70 jardas e cai perfeitamente na mão do, do receive então, assim, é um dos caras que eles falam que tem o braço mais forte do, do Combine, se não o mais forte. Só que ele é um dos QBs mais cruz, que eles falam, é, para NFL. Se eu não me engano, ele tem 22 anos ou 20 anos, não sei. Ele é bem novo. É, o cara, ele foi lá e ele... E uma das coisas que eles falavam mal dele era que na, na, no college ele teve, se eu não me engano, 58% de... de porcentagem de, de passes acertados, que é muito baixo, muito baixo. Então, assim, eles foram lá para ver se o cara... Se o cara é ruim mesmo, se, às vezes até no combine o cara vai errar a passe e ele destruiu, ele jogou muito, foi muito bem. É, então, assim, o cara ele tem, tem que ir lá provar. Talvez o onde não tinha o, o que provar, né? E aí ele falou assim, ah, para que eu vou correr um risco? É, Às Mas, vezes o cara tá. Eu acho que pega mal, velho, eu acho que carregou, não. Eu
2: também acho que pega mal, mas às vezes você não sabe, às vezes o cara tava tá com alguma lesão, alguma dor no braço, alguma coisa do tipo, no cotovelo, assim, e o cara não queria agravar. Ou... É, às vezes ele ia fazer isso igual... Pode, isso ao... pode ser
3: mesmo, teve, teve jogador que no Teve muitos jogadores no, no 4-yard dash que tiveram hamstring e coisas assim, é que é complicado,
1: né? Pois é, aí depois o cara faz igual o L de Oklahoma lá, que foi o pior... Combine da história o <risos> cara sai conseguiu ser pior do que o Gudel, cara, tem 59
2: anos Ah, mas o Gudel tá em forma, né o cara, tá, o cara tá inteiro ainda
0: É, e só pra fechar esse pedacinho de combine, a gente nos, nos próximos programas vai falar muito dessa questão de, de draft, dos, dos prospectos de, pelo menos os principais prospectos pro draft desse ano desses jogadores de college, a gente tem que comentar, né, do, a outra estrela em ascensão, ou pelo menos o um cara que a galera ficou fã, que foi o Shaquin Griffin, o linebacker sem mão. Inclusive, né? Tem um. Joga com a prótese, que colocou é, números joga muito. É, ele joga Joga 100. 100. É, Ele colocou a prótese só pra, o, o só pra fazer o
1: combine das repetições subiu. lá. É mesmo? É. É. Eu achei
0: que eu tinha visto vídeo dele jogar com, com a prótese também. Mas o fato é que o cara mandou muito bem no combine dele. Aí já é uma situação de um jogador que subiu, né? Na, na escala do draft aí por causa do desempenho, até porque da, da estatística aí que o Diogão comentou erroneamente, que Perdão. ele que fez o, o tempo aí no, no tiro de 40 jadas, o melhor tempo de um linebacker desde 2003. Então, muito que tempo foi mais rápido aí.
3: Que o Barclay, por sinal.
0: É, ah, cara bacana. Cabuloso. E tem uma história legal demais assim, gostei. Esse cara eu gostei dele ter aparecido.
2: Não, e só lembrando que você falou que um cara que subiu muito, ele é um cara que nem no, ele inicialmente ele não foi chamado no combine, ele, tipo, ele não foi convidado, ele teve que tipo reclamar, requisitar o negócio para poder ir no combine e é, chamou diz, muita atenção.
3: Dizem que ele foi chamado no final de contas só por causa da atuação dele no Sugar Bowl, porque ele, na verdade, o pessoal tinha muita dúvida se ele conseguiria atuar como um linebacker mesmo ou simplesmente como um rusher. Parece que no Sugar Bowl, eu não assisti, tá? Mas é, ele teve a participação mais de linebacker Ele foi muito bem, ele forçou um fome, ele, um fome, ele teve boas atuações. E, e a história dele é muito comovente, porque ele nasceu com, com um problema de desenvolvimento de membros, eu esqueci o nome da síndrome agora, um problema genético, e aos quatro anos, se eu não me engano, a mãe dele encontrou ele na... Cu e, e é uma síndrome que... Causa muita dor, principalmente quando tem toque, né quando você encosta o, o, o membro em algum lugar. Aos quatro anos, a mãe dele encontrou ele na cozinha com a faca, tentando amputar os próprios dedos. E aí parece que no dia seguinte ela já marcou a consulta no médico, não sei o quê. E o, o Shaquille Griffin, que ele tem um irmão gêmeo, que é o Shaquille Griffin, que é Corner si do Seattle Seahawks. Né? Então, então, assim, ia ser muito legal. Eles estão falando que pelo combine dele, que foi absurdo, a chance dele ser draftado é alta, é, assim é chance real dele ser draftado. Nós não estamos falando de primeiro round, segundo round, mas existe uma chance real dele ser draftado que é bem legal.
0: Não, isso aí vai ser bacana demais, estou torcendo por esse cara aí. E passando nessa parte de Combine, a gente tem que falar um pouquinho da Free Agency, porque agora o próximo grande evento... É a abertura da temporada de free agents e o Vitinho fez a mãozinha. Fala, Vitor. A mãozinha, a mãozinha.
3: Não é só porque foi engraçado, a gente passou os QBs aqui, mas eu queria comentar do, do Baker Mayfield, que tem se falado muito do Baker Mayfield no, no combine, porque durante o combine, além de você ver, o cara existem muita entrevista, né? Os times requisitam para fazer entrevista com os jogadores, para ver o perfil do, do cara e QB, principalmente, os caras querem saber como que o cara é, se o cara é se o cara tem um perfil de liderança. Se o, se cara, o cara é popstar. Se o cara é popstar. É, quer queira
0: que não, o QB é um, é um cara que ele vai ser uma das faces da, da franquia ali, Exatamente. né? Exatamente.
3: E o Baker Mayfield, ele, ele é um cara muito atlético. Eles comparam ele, o tipo de jogo dele, com o Russell Wilson. Só que ele é baixo. Ele, ele é, por isso eles comparam ele com, com o Drew Brees e com o próprio Russell Wilson, que também é baixo. Só que o cara. Eles falam assim, dentro de campo o cara é cabuloso. Só que fora de campo, eles comparam ele com o Johnny Manziel. <risos> <risos> então assim, na entrevista, teve uns GMs que falassem que o cara é o cara mais cocky, né? Que é o... como é que é? Tra... é... Oh, metido? Metido, metido. Ele é tipo super metido. E que isso pode prejudicar ele e tal, mas eles têm tendo muito bem. Mas eu achei engraçado isso. Não, né? e
2: até muita gente se preocupa cara ele... é, tipo, um King, né, velho? Não, e muita gente, tipo, <risos> especula ele em Miami Tem muita especulação falando em Miami aí fala, não, imagina esse cara, a já Miami. se acha horrores <risos> é. <risos> Tipo, em Miami ainda, aí você vai dar merda
0: É isso aí, cara, Miami Vamos seguir pra falar um pouquinho Dessa Free Agents que Dá para chegar a época aí Onde os contratos acabam E começa o festival de, de contratações De jogadores na NFL
1: Release the Kraken
0: e aí, antes de começar a falar de free agents, a gente sabe que tem dois tipos de free agents. Tem o, os Unrestricted Free Agents, que são os caras que estão livres para co conversar com todo mundo. E aí tem os restricted free agents, que aí eu não sei o que, que é, e o Vitinho que sabe explicar.
3: <risos> eu sei explicar mais ou menos. Mas é basicamente o seguinte: é, são jogadores que já tem três temporadas no, pelo time, então, pelo time original, né? E por temporada se entenda seis jogos ou mais, que, que, que conta aí, seis jogos que ele participou mais é... e aí esses esses jogadores eles têm um, um, um salário que eles que na, na NFL chama de tender e que eles que é um salário definido pelo acordo da, da associação de jogadores e tal e esse jogador ele pode ele tem depois desses três anos ele pode negociar com outros times é... e receber propostas é... o que acontece é, se algum outro time vai lá e faz uma proposta para esse jogador, por ele ser restricted, o, o time original dele ele tem o direito de cobrir aquela proposta. Então, o time original ele tem o direito de escolha. Se ele vai cobrir a proposta e manter o jogador né, por um, um salário mais caro, ou se ele vai é, não cobrir e vai liberar o jogador. Por que, que a questão do salário do tender, que eles chamam, é importante? É, o tender vai definir qual que é a compensação que o time original vai receber do time que está fazendo aquela oferta. Então, essa compensação ela pode ser um pique de primeira rodada, um pique de segunda rodada, ou o, o, um pique no, no mesmo round que aquele jogador ele, ele foi. Ou seja, o time original ele, ou ele tem o direito de renovar, de cobrir a proposta e renovar o, o, um contrato, ou ele pode não... Renovar, perde o jogador, mas ele recebe do novo time daquele jogador um pique de draft como compensação por ter per perdido o jogador.
0: É isso aí, tá vendo? A né? NFL de Boteco traz aquelas informações que ninguém Entende. consegue entender. Aqui Nem tem eu. informação. <risos> Ou não. <risos> mas agora vamos falar um pouquinho dessa Freire. A gente não vai entrar em méritos e tentar avaliar vários jogadores, não, porque a gente acha que vai ficar um pouco... Um pouco chato. maçante. E tem um outro Monoto. ponto também, porque... sono Sonolento. É, a Free Agents tá bem ruim, a gente quer comentar disso, que a gente acha que ela...
3: Ela tá um... Ela tá... A gente é chato, a gente critica tudo. Ela, ela tá meio... o Lamba nem tá aqui. Véio. É verdade. Não, mas
2: o Lamba ia falar que ia tá ótimo. O Lamba tem que ser do contra. O Lamba falar nossa, você tem ótimo receíveis essa Free Agents. Não, o
0: Lamba, não só isso. O Lamba, ele queria fazer acho que quatro programas sobre, sobre Free
2: Agents. Não, ele queria que ele desse palpite em todas as posições de todos os jogadores. É, o tipo, que, que eu vou fazer com o quinto guard? E fato é, é o seguinte,
0: a gente sabe que no dia 12 agora desse mês é, é aberta as pé, são abertas as pré-negociações e aí no dia 14 que encerra o ano da NFL e os contratos acabam, começa a se anunciar, o, os contratos são fechados e os jogadores começam a, a trocar de time, etc. Então até lá tem muito jogador aí que tá para ser cortado. Então é, é até difícil analisar essa turma de, de free agent, sendo que depois do dia 14 ela pode encorpar bastante aí com alguns jogadores que vão ser cortados dos seus atuais times. Agora, antes a gente entrar no, nos jogadores que a gente acha interessante, etc. Vamos comentar um tiquinho, porque muito se fala que essa, essa é uma turma ruim da free agent em várias posições. E eu queria a opinião de vocês, se vocês também realmente acham que sim. É, o que que, qual que é a opinião de vocês sobre... Esses jogadores aí que, teoricamente, os outros times estão de olho.
2: Não, eu acho que se você fazer uma análise geral, assim, eu acho que realmente é uma turma abaixo da média, principalmente na comparação com o ano passado, que a gente mais lembra, assim. Eu acho que isso é muito em virtude do salary cap ter crescido muito nos últimos anos. Tipo, a maioria dos times, você olha, não tem problemas com cap. Muitos times têm capacidade de fazer movimentações financeiras, a capacidade também dos times da tag, dos times conseguirem manter os principais jogadores. E fora o fato também de muitos desses jogadores que, são, que assinam na free agent, eles muitas vezes são supervalorizados, entendeu? Muitas vezes têm contratos muito maiores do que deveriam. Então, muitos times assim têm vamos dizer assim, filosofias muito claras de não investir em free agent, preferir investir em draft, coisas do tipo. Porque até Green Bay, até pouco temporada, até a temporada passada, falou que talvez a temporada mude, por isso que eu acho que os times acabam retendo seus jogadores, mantendo eles e acaba sobrando esses agentes livres assim, muito pouca opção.
3: É, mas eu acho que sim. Tem posições e posições, É né? Isso, que a gente vai entrar pra é, discutir. É.
2: Né? Eu falei só mais geral mesmo.
3: Geral realmente. Se
2: você olha LQB...
1: Agora é você olha normal.
3: QB você tem muita opção no draft, você tem muita opção no free age. É, e, é e, e o legal de free Você tem até a opção fora do free age, tipo Nick Foles.
2: Não, e, você, e o que eu ia falar do, dos free agents, você tem opções diversas. Desde QBs top, considerados tops da liga ou muito bons, assim considerados, por exemplo, Kirk Cousins, que vai ser muito bem pago, quanto também apostas, jogadores medianos, que eles fazem QB de ponte para você draftar um jogador e preparar. Mas o que, a minha discussão era em termos mais gerais mesmo. Sabe? Em termos de nome, em termos de talento. Não tem grandes coisas, assim. Que Até isso? que a próxima... Não, o Drew Brees não, que não, que Drew Brees não Brees vai não é. ser Ah, mas o cara
0: não vai chegar. É só pra você ter o... Ele vai renovar com o Center, né? eu,
2: eu fiquei brincando com o dos programas, mas ele vai renovar com o Center. É Só
0: pra dar um parâmetro que o Diogão tá falando, eu vou lembrar de alguns nomes aqui que eram free agents na temporada passada. Pra vocês lembrarem o... Vocês é... vão escutar os nomes e vocês vão ver. Opa... Eu lembro desse cara, falaram dele na temporada, e aí quando a gente começar a falar dos nomes dessas, o trem deu um, uma minguada. Por exemplo, para começar o time do Vitinho, o Alshon Jeffrey, o um ad-receiver, foi importantíssimo, era um free agent. Calais Campbell. o
2: melhor, jogador de, defesa da melhor liga. jogador
0: de defesa da liga, era um free agent. O AJ Bowie, que é um cornerback que o Vitinho falou, era, ele era um free agent também.
2: humor que, que foi corner, no England começou mal, mas depois jogou bem. Entendeu? Teve... Você passou muito rápido da lista. Calma, Jovem. Calma, Não, tá é porque muito... eu quero ver a Oi? Não, o AJ Bui, você falou. Don'ta Hightower, que machucou na temporada, mas. Quem é, um dos que é um jogadores de Defesa? De é. É. Brandon Williams de Baltimore, que renovou com o Baltimore, um dos principais jogadores para marcar a corrida. Então, tô falando, em termos de talento, a do ano passado tinha mais. Óbvio que tem jogadores aqui, por exemplo, tinha Adrian Peterson, que muita gente tinha expectativas na temporada e acabou dando nada.
3: Você tinha muito jogador de linha ofensiva. Tinha Kevin Zeitler,
2: né? que recebeu. Foi muito bem pago. Tipo assim, óbvio que todos os anos tem essa diferença. Muitas vezes, igual esse ano você falou dos QBs, eu acho que tanto os QBs quanto corner, que a gente vai discutir mais pra frente, são umas assim, das posições que estão mais bem fartas. Em compensação, linha ofensiva essa temporada tá muito pouco. Receiver, tudo bem que agora, com o Sammy Watkins e o Allen Robinson não tomando a tag, deu uma melhorada, mas ainda são jogadores mais duvidosos.
0: Pois é. Então vamos seguir pra falar. Cheio de enrolação e eu quero ver... O que vocês estão achando dessa free agency, assim, ou pelo menos os jogadores que vocês acham mais interessante?
1: Release the Kraken.
0: E pra começar, eu tenho que chamar, como sempre, o Diogão, porque tenho certeza que ele vai dar um palpite bacana, que eu é ousado. No quê? Um jogador de free agency, assim, que você acha legal.
2: Ah, assim, aberto, assim, ah, tudo ué. pra mim. Você fazer uma pergunta e pedir pra dar um palpite,
0: eu ah, tô, que... fiquei confuso. Então, beleza. O Diogão perdeu uma vez e aí eu vou chamar o Vitinho. <risos> e... oh, o cara não combina o negócio, velho. O Vitinho oh, não, é não, não vai de... decepcionar. Você tava falando aí que a turma de QBs é interessante, então vamos começar a falar sobre essa coisa. Ah, agora você limitou um assunto ah, pra ele aí, ó. É muito desonesto essa <risos> coisa aí, ó. Reclama, não. você de... teve essa oportunidade. Você não se prepara pro programa,
3: não é É, o cara vindo pra mim vamos lá, Diogão. Bom, eu, eu quero falar do... nós é já do, delimitou o seu assunto. Do
2: do Lamba. Case Kino.
3: <risos> não, o Case se falou muito na temporada se ele ia receber a tag ou não. É, o Minnesota já, já tinha até hoje mais cedo anunciado que não tinha interesse nenhum é, em dar, dar a tag nele. É, porque o Minnesota, na verdade, ele tem um leque farto de opções. E, e o interesse de Minnesota é o Kirk Cousins. Inclusive vazou, né? É, e vazou hoje o, uma oferta aí que o Minnesota teria, é, teria feito ao, ao Kirk Cousins de um contrato de 3 anos por 91 milhões de, de dólares, sendo que o contrato era totalmente garantido, ou seja, os 91 milhões de dólares garantidos. É, só que a gente, a gente... O jovem explicou isso muito bem na semana passada que... Ah, oh, que
2: puxação do <risos> saco vocês dois, <hein>? Meu Deus!
3: <risos> oh, senhor! Diogão, o que foi, velho?
0: Não, eu tô de boa.
3: Ah. É, que esse tipo de negociação não só pode acontecer depois do dia 12. Né? Que, que o jovem... Falou aí que nem podem conversar, Eles né? Não podem nem conversar porque isso é assédio, não sei o que, mas a gente sabe que isso não. Aquele WhatsApp maroto,
2: daquele é. né? sumida,
0: é, como, como, como o Diogão bem falou, né? Um, um contrato de NFL deve ter umas 150 páginas. Aí abre, tipo assim, abre a negociação, né? O dia que pode fazer as trocas, dá cinco minutos, já anuncia, se assim, não, um mega contrato com o time tal, isso nem leu.
3: Então, o... então a situação de Minnesota era, vamos falar assim, talvez é a mais aberta de todos os times com relação ao QB, porque tem, tinha três, o Case Keenum, que foi o QB titular temporada passada quase toda e jogou bem, já, falo, já falaram que deve ser free agent, é, e, é. e falaram inclusive que talvez o que Keenum uma opção seria ir para o Broncos, é. se, se o Broncos perdesse a disputa. Do...
1: Por tudo que eu li hoje, tinha a, a hype em, em cima do, do Bradford ainda é gigante, cara. É, assim, Bradford não, e Minnesota. A gente, né? É. Ai, eu, não Mas sei. eu acho
0: que do, dos três QBs de Minnesota, né, que aí a gente tem que colocar o, o, B, o Bridgewater lá, que muitos falavam assim, ah, ele vai ser mantido, né? Ainda é o, o calor ali, né? A eterna promessa de Minnesota. O time acabou sinalizando que não tem, tipo assim, não tem. Tantos planos pra ele assim, que não se sentiria é, mal em, em deixar ele virar um free agent. E talvez o, o QB backup ali, ideal, seja o Bradford. Apesar que muitos falam do Bradford ser uma opção pra ir pra Arizona também. Então, eu acho que na verdade Minnesota vai all-in no Kirk Cousins, E não corre o risco de ficar sem nenhum dos seus QBs, porque são três, né? Não é possível que os três <risos> vão um <risos> <matar risos> não Um vai sobrar.
2: Não, eu, eu acho que todas essas negociações, essas negociações de QB's vão depender muito dessa negociação do Cousins, porque praticamente o Cousins é o primeiro nome em, em todas as listas. É, é. Tipo assim, praticamente.
3: Para Broncos é o primeiro. É, Jets, Jets é, é o
2: primeiro. É... Entendeu? Só Cleveland que é Cleveland que fala que Cleveland quer o Jay McCarron porque o Rio Jackson gosta muito dele. É, isso, ele já...
3: Eles tentaram ano passado e fizeram é, aquela cagada, fizeram cagada de, né? de perdeu o prazo, né?
2: É, Fazer a prova, entendeu? Então, mas o Cleveland deveria ao menos tentar o Cousins. Pelo menos tentar, né? Você deve tentar o melhor jogador, velho.
0: Não, mas é porque o Cleveland porque já Cleveland assumiu que vai draft, pegar né? um QB no draft. Não, então, mas
2: não, você pega o Cousins, você resolve o problema de QB e você pega outros jogadores bons. Você tem um 1 e o quatro. Não tem problema. O Cousins tem, tipo, 28 anos. Ele é não tem 50, não.
3: Tá. Eu, eu, só, eu era a favor disso aí também,
2: mas... É, não, mas eu tô falando, tipo assim, então eu acho que esse, esse dominó aí só vai cair depois de do Cousins re resolver pra que time que ele vai. É então se, cê... se prorrogar ele, vai provavelmente prorrogar os outros, entendeu?
0: Você acerta com o Cousins ou você pode pegar o, o Barclay sem medo, né? Você já tem um QB? Não, se você acerta é, com o é, Cousins, você não pega é, ninguém, velho.
3: Exatamente. Você pega <risos> o Barclay e você... Pro... Provavelmente você pega o Barclay no primeiro pick pra você não correr o risco do Giants, que é o que você fala ah aí, tá é. é, pegar o... Não, não chegar ele em quarto pique. E esse, se fala, inclusive, de, de Cleveland trocar... Se fizesse isso, trocar o baixo... Sair de quarto, né? O e Cleveland cair.
2: gosta de cair. Porque,
3: não, o Cleveland falou vai que... vai ser uma briga por QB no draft. Então, se o Cleveland resolve o problema de, de QB, pega o Barkley ali, troca o quarto pique pra baixo, acumula mais, mais pique ali no meio do, do primeiro draft. mas o até Cleveland falou lá, o o até falou lá, o GM até falou que
2: tem disponibilidade de trocar o primeiro pique. Tipo assim, eles... Mais eles são né? abertos à negociação. Mais eu eu demora, acho né? também que não troca. Porque eu acho que clima não pode, vamos dizer assim, não tem relações públicas que aguente os caras passar um outro QB bom, eles não pegarem e o cara estourar depois mas, de. Só se fizeram a troca Carson lá. Carson Rente, deixam Watson. <risos> não, não
3: tem como, assim. Cara, não, não tem como. Acho que só uma troca lá, Chicago e São Francisco no ano passado.
2: Não, troca a... de troca com eu Giants. Por um eu... milhão de coisas. Véi, e o Odell. O... <risos> é tipo isso. Não, mas o que eu tô falando é, tipo assim, eu, é porque tipo assim, eu acho que eles não podem correr a chance de alguém selecionar um QB antes dele e o cara virar um superstar de novo, entendeu? É isso aí. É... É, é muito revoltante, é, velho. É, você, é, você toda vai temporada, jogar, <risos> você troca, sai da posição
0: que você tá. Ah. Aí o cara pega o QB na posição que você tá e o cara é bom. Isso vai ser uma coisa até interessante pra gente discutir no, no programa que vem sobre draft e etc, porque Mike Cleveland pega o Barclay e aí. Beleza, o Giants troca com alguém aí, esse time vai lá e pega o, o St. por exemplo. E aí, dessa turma de quatro QBs que se espera muito, o Sand é o próximo Peyton Manning, é o próximo grande estrela. Ninguém vai perdoar o time é. de Kleivan por fazer isso. tá? direto passando o QBs e. Agora, a turma de Quebela está interessantíssima. Tem o o Kirk Cousins aí, que é. Nós estamos falando dessa notícia, acho que desde dezembro do ano passado, para onde ele, onde ele vai jogar, muito se espera.
3: Não, tem o Breeze também, mas o Breeze a gente ele, 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 espera ele, que ele, ele, tipo assim o Breeze ele é marcado
2: por negociações muito difíceis tipo assim de sempre tentar extrair o máximo do time dele então muita é, gente porque... duvida quando, porque ele já falou claramente que ele quer ficar em New Orleans ele até pensa em abrir mão a parte do salário para New Orleans conseguir ter um bom time para conseguir
0: disputar os últimos anos mas o, o problema é, muita gente o problema Diogo, é que o Breeze ele é um sindicalista né o Breeze ele ele é um dos jogadores é assim um dos nomes mais fortes na, na CBA lá que é como se fosse o o sindicato dos jogadores da, da NFL, ele é um dos caras que mais defende em questão de direitos dos jogadores e melhores contratos e, e que, as questões dos jogadores de... Ah, seja de é, tirar o overtime ou o que for, ele é um, um dos nomes pesados ali que tá sempre defendendo essas causas dos jogadores. E aí pega mal pro cara que, vamos dizer assim, defende que os jogadores têm que ganhar mais e etc. Chegar no... Por mais que ele se manifeste assim, vou ah, ah, vou cortar, né? Já ganhei tanto dinheiro, é o time aqui que eu que eu fiz a carreira, o cara tem que ser duro, porque você chega lá na hora e ele, ah, não, vou aceitar ganhar menos para ajudar o meu time, ele tá passando essa mensagem direta como um dos representantes dos jogadores, que é, acho que fica controverso, assim, né, dentro do que ele representa e dentro do que ele defende. Então ele é meio refém dessa posição que ele tem. Não tem como ele fugir muito disso.
3: Eu acho que é pouco provável que ele não renove com. Nossa, ah, não, se mas... ele não renovar, o Lamba vai
2: não, O Lamba nunca mais volta no programa <risos> O Lamba já não volta no programa, né? O Lamba não, tá contestado mas... já mas
3: Renovar
0: ele vai, ele vai Eu só acho que não vai ter muito Questão de reduzir Contrato em nada O Sintes vai ter que pagar
2: Não, e esse negócio Aí muita gente fala Que tá esperando também O Cousins assinar As especulações falam Que o Cousins vai delimitar Uma nova margem de salário Porque se o Cousins renovar Por 30 milhões anuais Como o Team falou Agora todo QB top vai querer ganhar isso. É, véio, muita coisa depende do Cousins, E até,
0: né? e até porque é difícil você justificar, né? Quando o Cousins está ganhando 30 milhões no ano, você falar pro Drill breeze e falar que não, você vale menos. Você que vale 27 Cousins. milhões ou 26 é. milhões. É difícil o cara engolir uma dessa. Mas aí é beleza, a, a, a turma de QB ela tá interessante, mas vamos falar de uma turma que eu tenho certeza que tá boa demais, que é a turma dos pass rushers principalmente os linhas defensivas, que o Viti já falou que, é, que tá ele adora
3: demais? os nomes. Tá boa demais? Sério? Eu tô sendo irônico. É
2: ah, então você avisa que você tá sendo irônico, é. Porque, porque é o difícil. Melhor, o Qual?
3: melhor pass rush que a gente tem é o nosso ouvinte. é Não, mas ele é top, velho. Ele é, é top, nosso ouvinte, ele, é top, ele, ele top é já top mandou
2: um e-mail pra gente. Véio. Pois é. Então. Julião Pimentão.
0: Julião Pimentão.
2: 39 é. anos, Pimentão, é. na flor da idade, voando. Mas ele jogou é. bem temporada passada, tirando as é. piadinhas que a gente faz aqui, ele jogou realmente muito bem na temporada passada. Ele realmente é o melhor. <risos> Ele é o melhor
3: pés que nós temos.
0: É, mas é uma turma muito fraca, né, se você for olhar. E a posição que hoje é uma das principais posições da, da liga, né, em termos de, é, de, de procura e de pagamento, é, faz parte direto. Tipo assim, uma das principais posições defensivas são o, os edge rushers, que você precisa de ter cara colocando pressão no quarterback o tempo todo. Vide o time do Eagles, né, a diferença que fez tem uma linha de qualidade. E realmente não tem ninguém. Eu fico até muito triste porque o 49ers precisa bastante dessa posição. E não tem.
2: Não, se você olhar geralmente nos rankings que eles colocam assim, acho que geralmente o próximo é o Adrian Claiborne de Falcons. Que se você olhar, ah, o cara conseguiu números sexo o número de sexos bons no passada passado, ele conseguiu cinco sexos em um jogo. Véio. É verdade. <risos> Entendeu? Então, muita coisa falseada nisso. Véio. Realmente, em termos de pass rusher, é muito fraco. Até que justifica. Os times dar a tag no Lawrence e no Ziguiança. Porque, senão os caras vão virar gente livre e vão receber salários absurdos. Uma coisa que, às vezes, tem mais opção é jogadores de, de linha defensiva, mas não necessariamente pass rush, porque, por causa do Sheldon Richardson de Seattle, que foi trocado na temporada passada, foi do Jets para o Seattle. É um jogador novo, não foi tão bem na temporada passada, mas tem muito potencial ainda nele. Ele é um jogador que eu acho que deve ser muito bem pago.
3: Eu tô, eu tô vendo aqui se... se... Alguma notícia da tag, né? Mas não.
2: Não, acho que não, velho. É até
3: agora nada.
0: Eu quero saber qual que é o fuso horário certo. Até agora eu não acredito que.
2: <risos> já acabou, já. São quatro horas.
0: Será? É, não sei. Mas é, essa turma é fraca. Agora uma turma que também era fraca, mas a gente pode dizer que melhorou foi a, os Wide né? Que espolhar era tava meio a quem só que agora com essa com o que a gente com falou no início do programa que os tantos semi Watkins contra o Allen Robinson devem virar free agents né não vão receber tags deu uma melhoradinha tá mas não
3: é. é porque assim tem alguns nomes conhecidos alguns nomes razoáveis mas não tem um grande nome né se você pegar igual QB que é diferencial ou estrelas tipo o Joyner, que antes da tag tá cotado o Sheldon Richardson mesmo gosto são nomes conhecidos, né? Você tem o Terrell Pryor, que teve, foi bem no, no Browns, foi, foi pra Washington e não jogou nada lá. Você tem o Amendola, que joga muito bem, mas é só, é, só no, nos Patriots. E só, tem... na, e só
1: nos playoffs também.
3: É, e agora você <risos> tem os outros dois, que talvez sejam <risos> os dois mais interessantes, mas é, o Semuóticos, ele não pode esquecer que ele saiu de Buffalo, um dos motivos, porque ele tem um histórico de lesão também. Né? Talvez o... E Deus, se bobear, foi uma sorte que ele não teve nenhuma lesão nos Rams. É, mas... ninguém recebe o passe? é, ele, é. <risos> ele nem
2: recebeu passos, como que ele ia machucar? ele nem o que eu tomava.
3: E o Robson é um outro cara que acabou de voltar de uma lesão que ninguém sabe como é que ele tá. Ed, os dois são enormes potenciais? São, mas tem que saber o. Quanto que o pessoal vai estar disposto a gastar em receiver? Tudo é, bem que... Exatamente. A, a chance desse jogo. O Marcos jogadores... Lee também não é
1: tão ruim assim, não, Witty. Ele tá. O nome. É, 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 é Wallace, mas é interessante. Michael Wallace. Mas ele falou: eu não é um nome falado. expressivo é. pra você gastar um dinheiro e a, a pegar aí. A chance desses ele.
3: jogadores saírem super inflacionados, a freira, gente, é muito grande, cara. Muito, muito grande. Porque você pega, tem times que não. Simplesmente, a gente não tem grandes recebidos. São Francisco. São Francisco, não tem. Chicago. Chicago, não tem. Chicago tem se falado ah. muito em pegar o... Eles falam de pegar o Ridley no draft, Esca... mas tem hoje, é. gente.
0: Anota o um nome aí, ó. Trent Taylor. Tá bom, vou anotar Trent aqui. Trent Taylor é o, é o novo...
3: 16 targets. White
0: receiver, branco, baixinho, joga no slot <risos> e pega bola infinita.
3: Não, e
2: eu acho que e a maioria desses que é, A maioria desse perfil que o Vitinho falou mesmo. São receivers que você já viu algum talento, mas muito marcados por lesões. Tem também o John Brown... Moncrief, entendeu? São vários esses jogadores. que foi Jordan pra golfe, não jogou é, nada. É machucado. todo o mesmo perfil, entendeu? São todos jogadores que valem a aposta, mas é igual você falou. Muitas vezes os caras são supervalorizados.
3: É, e são... Você pega esses dois times que a gente falou. Você pega, por exemplo, o... que, que é isso? Né? Os caras estão fazendo uma, um, uma coisa ali na tela do notebook que eu estou preocupado. Não, nada não, posso seguir. São times de, de QBs novos que não têm armas. Né? Esses dois exemplos que a gente deu. Então... É bem possível que, que, que esses times busquem na free agency algum nome. Pelo risco mesmo, pelo risco. Eu acho que é possível ah, eu, bem plausível.
2: É. E eu acho que o Watkins e o Robson vão receber salários bem poupudos. Eu acho que algum time vai baixar a loucura neles e pagar um salário bem considerável é. de receiver um para eles. E
3: o Allen Robson, só, só lembrando, ele, ele machucou no ano de contrato dele, né? Obviamente, porque ele tá na free agency. E no ano anterior, o Allen Run... Hearns ganhou um contrato de 10 milhões anuais, se eu não me engano, que é um salário alto. É, e jogou um, esse...
2: um ano bem e ganhou um contrato absurdo.
3: Absurdo. E o, e o Alan Robson falou assim: não, eu vou querer mais do que isso, porque meus números são muito melhores que o do Alan Hearns. Ah, é. e, e talvez ele deu o azar fudido de, de, de lesionar antes dele conseguir fazer um contrato.
0: É, Pois é, isso aí é, tem essas nuances de mercado. Né? Se fosse uma é abastada de bons jogadores, eu, a tendência hum. era a galera penar mais para conseguir bons contratos. Mas aí, o que mais que chama a atenção de vocês aí, né, nessa free agency. Eu acho que um, a gente tem que comentar um pouco do, do Malcolm Butler, que é um, um cornerback aí que não se esperava que ele estaria na free agency, né. Até o, os acontecimentos do, do fim do ano, culminando com, com ele não jogar o Super Bowl, né, ficar na saída de lá no tempo inteiro. E aí virou um nome, talvez o melhor nome na posição, que é uma ou outra das posições badaladas na NFL. O time que não tem corner bom não vai longe nos playoffs. Isso já é, é fato. E eu acho que ele é uma opção interessante. Acho que vários times estão correndo atrás dele. Inclusive, acho que ele vai assinar um contrato poupudo, muito provavelmente.
2: Eu acho que é uma opção realmente interessante. Tipo, a gente nunca vai saber a verdade da história, porque que ele ficou fora. Tipo, isso nunca vai ser contado. Eu acho que essa opção de corner, negócio você falou dele é um nome interessante. Tem o Truman Johnson saindo de Los Angeles, tem o AJ Gaines de Buffalo, tem o Prince Amukamara. Tem vários corners bons, eu acho que é uma posição que está até bem farta em termos de jogadores. Mas o caso do Malcolm a gente vai receber muito, porque ele tem aquela famosa interceptação, o cara foi titular dos Patriots durante vários anos. Embora sempre teve, na temporada passada, durante a intertemporada, teve muitos boatos de troca dele, etc. E tem um questionamento por trás dele, a assim, gente tipo uma nuvem negra. E todo jogador que é meio dispensado pelos Patriots, a galera fica com um o pé atrás, porque pensa se o Patriots não quis, né? Por que que tem alguma coisa errada, né? Eles,
3: eles colocavam ele como uma, uma moeda de troca para pegar o Brandon Cooks. É, eles tentaram várias vezes. Tentaram várias vezes, não,
2: nem precisou. Tá e uma coisa do uma que eu acho que vale ser destacada é que muitas vezes você olha pra eles, às vezes você pensa que ele é o corner número um, mas muitas vezes ele não marca o receiver número um do outro time. Tipo assim, na temporada passada, geralmente marcavam o Logan Ryan, que era o outro corner, com a ajuda do safety, pegava o receiver número um e ele pegava o dois. Ou pegava o cara de slot. E nessa temporada, quem pegava o um era o Gilmore. Então, tipo, ele é um jogador muito famoso, um jogador muito bom, jogou e Principalmente por causa da interceptação no jogo do Super Bowl contra o Seattle. Mas ele não é um corner que, por exemplo, no caso do Marcos Peters, por exemplo, que é um corner que você paga pra ele, um salário que ele vai receber muito bom quando renovar, que é um cara que vai marcar o receiver número um, ele tem condição de pegar no mano a mano o Julio Jones, etc, da vida assim. O Malcolm Butler não é. Ele nem físico pra isso tem.
3: É um, um outro free agent que eu acho interessante a gente comentar. É, eu acho que é só interessante comentar por causa da... da do um boato que surgiu hoje, né? Que é o, que é o Jimmy Graham. O Tairan que tá saindo de, de Seattle, provavelmente tá saindo. E surgiu um boato que o New Orleans Saints estaria interessado em ter ele de volta. Então... A operação
2: viraram... que o Colby Flynn deu errado, né? É, então...
3: Depois que eles tentaram trocar o Colby Flinger com com os Colts e o Colby Flinger teve duas temporadas péssimas... É... Talvez o, o o Graham como uma, uma, um, aquela grande arma de, de Red Zone, aquele alvo gigante, ia ser um é. mais um reforço para esse pra um ataque bruto de É porque hora. o que
2: o Graham tem a oferecer atualmente é isso, né? Ele nunca, é é, ele nunca bloqueou, nunca fez nada, já não tem mais explosão física, ele é um alvo de Red Zone. Assim, até se Seattle usou ele até muito bem temporada passada para esses casos pra isso, assim, né? exatamente para isso. Tem que ver quanto que ele tá querendo, quanto você pode pagar no um cara desse. Outra posição também que eu acho que acaba sempre tendo alguns free agents porque é uma posição menos valorizada, é running back, né? Que aí sempre tem. Desde o Dion Lewis dos Patriots que terminou a temporada muito bem, temporada passada a jogadores mais velhos por exemplo, o Garrett Blonde, que sempre é free agent ele tá sempre nessas listas. É. Frank Gore falando velho. Frank Gore tem também o... É corredor mas corredor <risos> dessa <risos> idade, de né? Véio? Não, o Frank Gore tem quantos anos, jovem? Ele tá jogou no seu time tipo 30 ele anos, aí. anos. É, gente, é ele né? é absurdo.
3: Que pra running back é um absurdo, é, né? Entendeu?
2: Tem Carlos Reich também de São Francisco é free agent tem vários running backs esse caso McKinnon de, de, de diferentes pô, de tipos, né? Running back de primeira descida running back recebe passos por aí vai
0: É, depois que a gente entrou nessa era aí que acabou aquela figura do, do running back um que que joga o tempo todo e resolve a gente tem esse pouco é não, a gente tem em poucos esse pouco é times é, mas sempre
3: é <risos> São, Não po nas
0: <risos> São poucos times que, que tem essa, essa figura Camada. hoje em dia. É difícil ter esse cara? É, a gente tem esse mundo velho aí de running back. Tá pra a. Função. A. Você falou mundo velho. Véio. Eu pensei
2: que fazia sentido no contexto. É ah, Peterson. é Nossa, Não, pra, ele... dá, 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 dá pra juntar o <risos> running back 12, hein? Marshall Lynch.
0: Tem muito jogador. Eu acho que um cara também interessante da gente falar é o, o tackle dos Patriots. Como é ah, o que Nate, Soldier. Nate Solder. Nate Solder. Que o Nate Solder não tomou franchise tag porque o contrato dele não permite, como a gente comentou no, no programa passado. E aí, né? Onde é que vai parar o Nate Solder? Porque esse cara vai ganhar dinheiro.
2: Vai, porque praticamente não tem jogador de linha ofensiva é. bom. Tem ele e o Andrew Norrell, que é guarde de Carolina.
0: E ele não é só bom, né? Vamos dizer assim. O cara é, é free, pro bowler. Dia... O cara é uma máquina. É
3: porque nessas horas tem que pesar o, o draft também. Então, tem se falado que é a... a... A posição de guarda e teco no draft, ela tá muito. tem muitas opções.
1: Vai tudo não, pro Giants. Então, com
3: relação à qualidade, o, o, o. Esqueci o nome dele, o Quintal Nelson lá. estão falando que ele é absurdo, que é um dos. Já vi mock draft com ele sendo pego pelo Giants na segunda posição. O, o Giants, é um o Giants tem cara. que pegar 10 tá linhas. Ah, mas o Giants <risos> precisa de tudo, né, velho? Você não precisa <risos> Troca a de. Linha inteira. precisa de, de, de QB novo, porque a classe é boa, precisa de running back, precisa de. Todas as cinco posições da que Liga. É
1: isso, velho. Deixa ele lá e lá, cara. Deixa ele ainda... mais uns três anos Mas tem
3: então, as assim, que variam a, muito a, a OL, no draft, tem muitas opções. Então, assim, tem que pesar isso também. Quanto que um time vai querer pagar no Nate Soldier? Embora eu tenha uma teoria que a, a OL ela vai começar a ser bem mais valorizada daqui pra frente. Porque a DL tem dominado a Liga. Então, você pega os jogadores... É, os grandes nomes hoje que se fala é muito mais fácil saber os nomes dos, dos caras de linha defensiva você tem Aaron Donald Fletcher Cox como Interior Lineman você tem TJ o o Watt você tem o DeMarcus Lawrence que teve um milhão de sacks você tem o Zed Rush então assim você pega a linha do Eagles que foi campeão do Super Bowl é uma linha que foi muito valorizada então eu acho que a tendência agora é os OLs eles, eles começaram a ganhar mais grana cara eu... E eu acho assim, os prospectos de, de de draft de DL são muitos, têm sido muito melhores do que os da OL nos últimos anos. Você pega, por exemplo, o, o Eric Fischer, que não foi, não, ele não é ruim, mas não é tão, tão bom. Você pega o, o Eric Flowers, que, que falaram tão é bem horrível, dele, uma o traca, aí, que é horrível. horrível. Então, A sim, você compara esses caras com os, com os profetas de é DL. Banco, o... o já vendeu o que jogou muito bem, o, o Derek Barnett do Igor, que jogou bem a temporada passada, o Miles Garrett, que, que não foi tão mal. Então, sim.
2: Já é incrível, sim. né, coitado?
3: Difícil. Eu, eu acho que vai começar uma era aí que os OLs vão começar a ser mais valorizados. Então, acho que o Nate Soder pode sim ganhar, mas talvez esse ano não tenha sido muito bom para isso.
0: anote isso aí que, se for verdade, nós vamos tocar essa frase do Vitinho daqui a alguns anos. <risos>
2: Não, eu acho que uma coisa só para fechar essa parte aí que se falou de free agent é que ainda vão ocorrer muitos cortes nos times. Esses times ainda vão ter que fazer movimentações com o salary cap, por exemplo, um time que vai ter que fazer várias. Esse é ato que tá totalmente estourado, é, fala já, que pode. Já
3: estão falando que o Michael Benes deve não... ser trocado. É, deve ser
2: trocado. Bom. Se não conseguir nenhuma troca por ele, ele pode ser cortado. Até quem tinha isso não, não deve ficar. Então, alguns nomes grandes ainda vão pular, ainda no free agent, ainda com as movimentações, ainda de salary cap, adequação a adequação às metas que tem que fazer dinheiro. É isso aí. Hoje a gente fica por aqui. Ah. É, do... ah, acabou. Vamos falar mais, Acabou agora. o programa. Ah, acabou. Não, não. Ah, não João, vamos falar mais. Vamos falar sobre outras coisas, assim Fala sobre a vida. Não. Nossa, é, velho. Depois
0: é a gente pode fazer o, um programa sobre a vida Diogão. Nós vamos fazer um programa <risos> só seu, vai ser um drop de 10
3: minutos <risos> semanal. É.
2: Prometendo já tem um ano já.
3: É, dá, os, os fãs completamente iludidos. Ah, o Diogão Costa a Costa é só mentira,
0: velho. É, o Diogão Costa a Costa. Vai ser conteúdo para assinantes. Oh. Então, pra mim você mandou okay,
2: esse conteúdo pra maiores
0: eu tô tá até com medo
3: agora
2: <risos> <risos> você começou a jogar mais eu falei meu Deus, oh, Deus. É, jogou um ano, vai lá é
1: pesado hein, vaza joga? nudes, <risos> no outro ano vai fazer um programa Não, pra maiores é, é, é tudo de formação belo
0: nome mas assim, a gente fica por aqui no programa que vem a gente vai voltar pra falar um pouquinho mais desse draft e de algumas coisas que a gente comentou hoje em relação a quem pega quem, que jogador que tá cotado pelo quê é, a gente espera que vocês tenham gostado ao mesmo tempo, a gente também vai atualizando a cada programa as principais notícias, as principais movimentações. Agora deve acontecer muita coisa, até chegar a época do draft aí. E lembre-se sempre de seguir a gente né? nas suas redes sociais. Não, nas nossas redes sociais, é. Ou nas suas. Ih, nossa,
2: suas, de todos é, entendeu, todas eles, é, essas, arroba, as, as belas redes sociais, arroba, redes sociais.
3: Arroba, é a sua, a nossa NFL, é, de de mundo,
2: né? é de quem quiser hoje a festa <risos> é sua hoje a festa é nossa
0: Vai, jovem. Nossa, ah, não, não, Pode mais ir, traica, eu tô dando corda. Eu, 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 eu tô mais estranho. Você lembrou do
2: Cruz? Já? Eu, 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 lembrei, eu lembrei
0: da musiquinha do Globo, foi mal. Eu tô, né? eu tô dando corda pra ver até onde você vai.
2: Ah, eu vou muito longe da corda. <risos> então,
0: então para, então. Eu para, parece para, você não me conhece? Para, para pior que vai. Desliga o microfone. O arroba NFL de Boteco. <risos> que são nossas redes sociais. Dá um review aí pra gente, que vai ajudar a gente bastante. <risos> Não Você... nos abandone. É, divulga o NFL de Boteco. E se quiser falar com a gente, vocês bem sabem, é nfldboteco.com. E a gente fica por aqui, fecha a conta, traz a saideira, passa a régua e até o programa que vem. Valeu?
1: Valeu. Falou, Valeu, pessoal. Jovem.